0: Retornamos, então, com a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje daremos continuidade ao estudo da obra Há Dois Mil Anos. É, iniciaremos hoje o capítulo quinto, Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio. É, e todos nos recordamos que é, encerramos o capítulo anterior com aquela cena belíssima em que a Lívia cantava a música Alma Gêmea, que foi composta justamente pelo, pelo próprio marido, Públio Lentulio. E o Públio Lentulio, é, sem a Lívia saber, ficou muito emocionado, muito estimulado também é, para levar adiante a surpresa que ele, que ele pensava em em, em oferecer para a esposa, é, buscando a reconciliação após 25 anos de vida em comum e separado ao mesmo tempo. Porque nesses 25 anos é, houve a separação após ele, ele público colocar em dúvida a fidelidade da esposa naquele episódio. É, triste é, que envolveu a, uma suposta traição de, da Lívia com o Pôncio Pilatos e então ele, Públio, ficou muito emocionado ao vê-la cantando e, e ele então ficou estimulado de, de levar adiante a, essa surpresa da reconciliação para a festa que haveria que seria promovida pelo, pelo imperador romano uh, para os senadores lá de Roma. Muito bem, no dia imediato à cena que acabamos de descrever, vamos encontrar juntas as duas grandes amigas que, longe de serem a senhora e a serva, eram duas almas unidas pelos mesmos ideais, ligadas pelos elos mais santos do coração. Então aqui é o próprio Emanuel reconhecendo a grandeza da Lívia e da Ana que ele ele reconhecia agora que o que ele não reconhecia como senador, que uma era a senhora e a outra era a serva, mas pelo contrário, hoje hoje, quando o livro foi escrito, né, 1900, por volta de 1940, hoje ele reconhecia que eram almas unidas pelos mesmos ideais e ligadas pelos elos mais santos do coração. Ana acabava de chegar a casa, depois de cumprir algumas obrigações no Fórum Olitorium, o Fórum Olitorium... É o mercado de legumes lá da época... Então... Ela tinha retornado lá da, das compras no mercado de legumes... Quando... Encontrando Lívia a sós... Lhe disse confidencialmente... Senhora... Ela até quase cochichando, né? Senhora... Hoje à noite uma nova voz se levantará no santuário das catacumbas para as pregações da nossa fé. Amigos nossos me avisaram esta manhã que já há alguns dias se encontra na cidade um emissário da igreja de Antioquia, chamado João de Cleófas, portador de significativas revelações para nós outros, os cristãos desta cidade. <risos> Olha, eu não tenho certeza, mas este João de Cleófas, é, é, eu acho que é o mesmo daquela passagem que Jesus caminha ao lado de dois discípulos na estrada de Emaús. Vocês se lembram desta passagem? Após a ressuscitação? Então Jesus aparece ressurrecto e caminha com dois dos seus discípulos. E um é, eu sei que é Cleófas, eu só não tenho certeza se é João de Cleófas. Lívia deixou transparecer um clarão de íntimo contentamento nos olhos, exclamando, Ah, sim! Havemos de ir hoje às catacumbas. Tenho, tenho necessidade de comungar com os nossos irmãos de crença nas mesmas vibrações da nossa fé. Além disso preciso agradecer ao Senhor a misericórdia das Suas graças imensas. E elevando um pouco a voz, como se desejasse comunicar à amiga o santo júbilo de suas esperanças mais íntimas, exclamou com um terno sorriso a e irradiar no semblante calmo. Ana, desde a morte de Calbúrnia, noto que Públius está mais sereno e mais esclarecido. Nestes últimos dias, tem-me dirigido a palavra com a ternura de outros tempos, havendo-me afirmado ainda ontem que seu coração me reserva doce surpresa para amanhã depois da sua vitória suprema na vida pública sinto que é muito tarde para que seja novamente feliz neste mundo mas em suma estou intimamente satisfeita porque nunca desejei morrer em desarmonia com o companheiro que Deus me concedeu para as lutas e alegrias da vida. Acredito que nunca me perdoará o crime de infidelidade que julga haver eu praticado há 25 anos, mas choro de contentamento ao reconhecer que Públio me sente redimida ante a severidade de seus olhos. Então vejam vocês que cena bonita, né? Ah, ela percebe que que o próprio público é, já tinha mudado, né? A forma de tratamento que ele que ele é, anteriormente dava para ela, logicamente que todos nos recordamos após a Calpurnia, quando estava prestes a desencarnar, ter chamado o público e ter falado para ele que ela se enganava a respeito da suposta traição do, da Lívia com o, com o Pôncio Pilatos. E chorava comovida, enquanto a velha criada lhe afiançava com ternura. Sim, minha senhora, talvez tenha ele reconhecido as suas abnegações santificantes no lar nestes longos anos de sacrifícios abençoados. É, provavelmente ela fez mais do que a irmã Rosália em uma mensagem belíssima, Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a Lívia fez muito mais do que ela, irmã Rosália, nos recomenda. Ela, irmã Rosália, nos recomenda que sejamos capazes de nos suportar uns aos outros. E a Lívia fez muito mais do que apenas suportar. Ela teve a capacidade da renúncia no seu mais elevado patamar e foi capaz de demonstrar a resiliência necessária.
1: Pois não, Fábio? Eu estava escutando o Miudinho hoje, hum. e o Aloysio Elias, ele contou uma história de uma... eu esqueci o nome da pessoa que convivia com, com o Chico, e essa pessoa, o Chico revelou para essa pessoa que o Emmanuel, naquela situação lá em Mil 1940, ele encontrava-se com a Lívia é, a cada anos, não a cada ano depois de alguns anos ele encontrava-se com a Lívia por 15 minutos e por mérito dela porque ela pedia e ela tinha autorização para isso só pra gente ter uma ideia da é, é. da, 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 da diferença do
2: é? espírito dela
1: da é. né? diferença e você
0: me lembra também, Fábio, que o, o Espírito da Verdade, isso se encontra lá em obras póstumas, né? O Espírito da Verdade, ele se colocou à disposição do Kardec, quando o Kardec estava desenvolvendo os seus estudos e que culminaram com, a, com as obras né, maravilhosas que ele nos deixou, e o... O nosso querido Espírito da Verdade, ele diz para o Kardec que uma vez por mês, durante um quarto de hora, estarei aqui ao seu dispor. Um quarto de hora são os mesmos 15 minutos, né? Incrível, o Ô Marcos, é, acho que agora eu passo a bola para você, né, nesse diálogo belíssimo entre essas duas almas lindas, né, que... Elas estão travestidas de uma de senhora, a outra de serva? Mas elas são muito mais do que isso, né? Com certeza, Marcelo. <risos> Bom, vamos lá dando sequência.
3: Então, é, Lívia diz assim... Agradeço a Jesus, tamanha misericórdia. Revidou Lívia sensibilizada. Suponho mesmo que não estou longe de partir para o mundo das realidades celestes onde todos os sofredores hão de ser consolados e depois de ligeira pausa continuou ainda ontem quando orava junto à cruz singela lá no quarto ouvi uma voz que me anunciava o reino de Jesus para muito breve ouvindo-a Ana lembrou-se subitamente de Simeão e das horas que antecederam os seus sacrifícios, mergulhando-se em dolorosas cismas. Suas recordações remontavam ao passado longínquo, quando, quando a voz de Lívia novamente a despertou nesses termos. Ana Dizia com as heróicas decisões de sua fé, não sei como serei chamada pelo Messias, mas, na hipótese da minha breve partida, peço-te continuares nesta casa, no teu apostolado de trabalho e sacrifícios, porque Jesus há de, de abençoar-te os labores santificantes. A antiga serva dos lentulos queria dar novo rumo à conversação pungente e exclamou com serenidade criteriosa que lhe conhecemos. Senhora, sabe Deus qual de nós partirá primeiro? Esqueçamos hoje esse assunto para pensar tão somente nas suas santificadas alegrias. É, tipo assim, olha, poxa, ela já estava feliz já pensando que o público estava mudando um pouco a sua psicosfera, né? É, aí ela falou, poxa, senhora, vamos, não sabemos quem vai primeiro, vamos mudar de, de rumo, né? O assunto estava tão feliz, né? Então, vamos tirar um pouco o foco, porque ela viu que, que Lívia estava naquele assunto meio que de despedida e ela lembrou do Simeão que Simeão agiu assim também é, preces ao seu desencarno né? e continuando e como para encerrar angustiada a impressão daquela palestra íntima rematou perguntando confidencialmente então iremos hoje de fato às catacumbas? sim fica combinado a noitinha partiremos para as nossas orações e carinhosas lembranças do Messias Nazareno. Tenho necessidade desse desafogo espiritual, após longos meses que estive, que estive retida junto a minha nobre Calcúrnia. Além disso, desejo pedir aos nossos irmãos que orem comigo por ela, testemunhando ao mesmo tempo ao Senhor meu sincero agradecimento pelas suas graças divinas ao partirmos, peço-te me atives a memória pois quero levar ao novo apóstolo uma esportola destinada à igreja de Antioquia. então ela ia, eu não sei exatamente que é a espórtula. peço desculpas a vocês, não sei se alguém chegou a pesquisar Deve é, ser uma lembrança... Um, é um donativo, Marcos. Marcos... Donativo, obrigado... Obrigado... Então ela ia destinar um donativo... à igreja de Antioquia, né... É,
2: então aí que eu passo para você aqui... Legal... Obrigado, Marcos... Vamos lá... Se amanhã... Públio vai receber o supremo, supremo galardão do Homem do Mundo... Quero rogar a Jesus não lhe abandone o coração intrépido e generoso, para que as vaidades da terra não o inibam de buscar algum dia o reino maravilhoso do céu. Ou seja, Lívia também esperava né, é, que Públio mudasse seu pensamento, sua conduta e também buscasse a Jesus. Os mesmos ensinamentos, as mesmas graças que Lívia recebeu. Ela queria que Jesus, eh, que Púlio, eh, aliás, também as recebesse. Que espírito nobre! Bastante, né? Muito. Assim entendidas, separaram-se na Azáfama dos misteres domésticos, ou seja, se, se separaram apressadamente, né, para cumprir aí os seus deveres domésticos, né? e porquanto, enquanto o senador, durante todo o dia, tomava providências numerosas para que nada faltasse ao brilho pessoal do seu grande triunfo no dia imediato. Lívia passava as horas de alma voltada para Cristo em preces fervorosas. A noitinha, consoante, combinaram. Lá se foram à secreta reunião das práticas primitivas do cristianismo. Ou seja, Lívia e Ana saíram de casa para participar das, das sessões né, nas catacumbas. Todos os servos graduados do palácio viram-nas sair sem preocupação nem surpresa. Em todo o longo período da moléstia de, moléstia de Calpurnia, Lívia e Ana nunca mais haviam fixado a sua presença no interior do lar e não seria de estranhar que ambas houvessem deliberado buscar a residência dos Severos. Naquela noite, de onde possivelmente não voltariam senão no dia seguinte, depois de confortarem o espírito abatido de Flávia, no desdobramento de suas fadigosas, dos seus fadigosos encargos domésticos. Ou seja, era muito comum, né, na época que a Calpurnia ainda estava enferma, Ana e Lívia saírem diariamente para ajudar a cuidar né, de Calpurnia. E após o falecimento da Calpurnia, elas continuaram saindo justamente para dar aquele conforto à filha, que agora assumiria aí as atividades domésticas né, da casa dos Severos. Foi assim que as horas passaram tranquilas e descuidadas. E quando o senador se aproximou dos aposentos da esposa, antegozando as profundas alegrias esperadas para o dia seguinte, presumiu, eh, no pesado silêncio ali reinante, a significação do seu calmo repouso, nas asas leves e cariciosas do sono. Então, Públio se aproximou da porta do quarto de Lívia e dado o silêncio que, que se fazia ele imaginou que Lívia estivesse apenas repousando profundamente é... imaginando que Lívia descansava na paz soberana da noite Públio Lentulus recolheu-se ao seu gabinete particular com o um cérebro referto, né, ou seja, cheio, abundante né, de radiosas esperanças no propósito de se penitenciar de todos os seus erros do passado Lívia, porém, em companhia de Ana aproveitara-se das primeiras sombras da noite para atingir as catacumbas passava das dezenove horas quando ambas se ocultavam entre as pedras abandonadas que davam acesso aos subterrâneos onde se amontoava a velha poeira dos mortos num vasto espaço abobada, abobadado, ou seja, numa estrutura arqueada, né? Isso, arredondada, né? que serviria outrora às assembleias das cooperativas funerárias. Reunia-se grande número de pessoas em torno da, da figura simpática e generosa do culto pregador, que chegara da Síria distante. A um canto erguia-se improvisada tribuna para onde, daí a minutos, subia é, João de Cleofás, é, dentro do ralo de doçura que lhe ao, aureolava a singular individualidade. Ou seja, já estavam praticamente todos ali reunidos para participarem é, desse culto, né, desse encontro né, com o novo... Apóstolo de Jesus. Certo? Novo pregador lá, né? Novo das... pregador.
4: Das... Exatamente. E bem, Mauro, agora por favor. Vamos lá, Mauro. Vamos lá, gente. Então, continuando, o, o apóstolo de Antioquia trazia a cabeça os primeiros cabelos brancos e toda a sua figura estava saturada de forte magnetismo pessoal. Aqui, pela descrição do irmão, o João de Cleófas não devia ser muito idoso, né? Talvez aí, meia-idade, ele disse que apareciam os primeiros cabelos brancos. Então, talvez não seja aquele Cleófas lá do caminho de Maús, né? Porque já, já tinha se passado algum tempo, né? É, aqui,
0: o, o do, do caminho de Emaús, Mauro. É, vamos reportar que lá no ano 33, é, não sei quantos anos ele tinha, mas vamos supor que ele fosse jovem, né? É, 20, é. 20 e poucos anos. Estaria com 50 Aí, e pouco. É, agora ele
4: estaria com 50 e poucos, né? Então é, então é possível. É, é
0: possível, né? mas como eu te falei, eu não
4: tenho certeza. Né? Não, só, só uma curiosidade, né? Sim, sim. E, é, e, e outra e...
1: curiosidade, Mauro? é que é, o próprio Paulo de Tarso visitava essas catacumbas também, né? É verdade. E eu fui olhar lá no livro Paulo Estevão, era bem por essa época mesmo. Inclusive tem uma menção direta. Aqui nós estamos falando do ano 57, 58, na é verdade. Que isso. Agora aqui, então tem uma menção das visitas de Paulo de Tarso, de Paulo de Tarso às catacumbas quando ele já morava em Roma. Foi no ano de 63. Só a gente se situar aqui. E sabendo que o Paulo de Tarso, ele é. A escola dele, né? Foi a igreja de Antioquia, que é a mesma igreja desse João de Cleófas aqui. Exato. É uma coincidência, não coincidência, né?
4: É, tá, deve ter uma forte ligação essa, é. esse engendramento aí. É bem provável mesmo. Então continuando aí que ele apresentava os primeiros cabelos brancos e toda a sua figura estava saturada de forte magnetismo pessoal que ligava intimamente a sua personalidade a quanto se lhe aproximavam levados pela, sua, pela doce afinidade da crença e dos sentimentos profundos todos os presentes pareciam empolgados por sua palavra sedutora e impressionante que se fez ouvir por quase duas horas sucessivas caindo no coração do auditório como orvalho sublime da eloquência celeste é bonito o jeito que o Emmanuel escreve né caindo, sublime, como orvalho da sublime celeste. da eloquência celeste conceito Conceitos elevados e proféticas observações ressoavam pelas arcadas silenciosas e sombrias, fracamente iluminadas pela claridade de algumas tochas. De fato, a assembleia tinha razão de se eletrizar com aquele doloroso e sublime profetismo porque João de Cleófas pronunciava profunda a locução mais ou menos nesses termos. Irmãos, seja convosco a paz do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, na intimidade de vossa consciência e no santuário de vosso coração. O santo patriarca de Antioquia, nas suas preces e meditações de cada dia, recebeu numerosas revelações do Messias, ordenando a vinda de um mensageiro ao ambiente de vossos trabalhos na capital do mundo a fim de anunciar-vos grandes coisas. Que grandes coisas que o Messias mandou ele revelar pelas revelações do Espírito Santo os cristãos dessa cidade impiedosa
1: foram só um minuto foram... Mauro, Oi, não. Mauro só um minuto quem será o santo patriarca de Antioquia que nas suas preces e meditações de cada dia recebeu numerosas revelações do Messias ordenando a vinda de um mensageiro a Roma para falar ali nas catacumbas eu me pergunto Paulo, se não seria o próprio Paulo de Tarso aqui, é, entendeu?
4: Eu não, é. tinha, eu não tinha pensado nisso, mas depois daquela colocação que você fez no início,
1: Sim.
4: O santo de Antioquia é bem provável. Uhum. Bem e provável. eu estava pesquisando a carta de
3: Paulo aos Romanos, ela foi escrita... Ah segundo estudiosos nesta época também de 53 a 58, 53 a 57 coincide com ah, esse bem. período.
1: interessante, né? Então ele já estava mandando precursores preparando a ida dele para Roma.
4: Uhum. É, é bem possível mesmo, hein? A gente esse, se você não era também, ele, gente... ele, era
0: o Pedro, né? Porque o Pedro também, também frequentou né? a, a... A, a igreja de Antioquia né? e não à toa Pedro e Paulo é, tem muita tem, tem muita história na própria cidade romana né?
4: Okay. É. interessante pelas revelações do Espírito Santo aí é o, o João de Cleófras falando, os cristãos dessa cidade impiedosa foram escolhidos pelo cordeiro Shhh para o grande sacrifício e eu vos venho anunciar nossa breve entrada no reino de Jesus em nome dos seus apóstolos bem amados ou seja, ele já está preparando aquela turma para o que vem pela frente em horas. <risos> em horas sim, continuando sim, porque aqui onde todas as glórias divinas foram escarnecidas e humilhadas pela impenitência das criaturas se hão de travar os primeiros grandes embates das forças do bem e do mal preludiando o estabelecimento definitivo no mundo da divina e eterna mensagem do evangelho do Senhor interessante que sempre o prenúncio é uma batalha do bem contra o mal. É, na última reunião geral dos crentes de Antioquia, manifestaram-se as vozes do céu, em línguas de fogo, como aconteceu nos dias gloriosos do cenáculo dos apóstolos, depois da ressurreição do nosso Salvador. E o vosso servo aqui presente foi escolhido para emissário dessas notícias confortadoras. Olha que interessante. Ele fala que aquelas terríveis notícias são notícias confortadoras.
1: Porque ele vê com os olhos do espírito, né, Mauro? Ele não vê com os nossos olhos.
4: Porque as vozes celestes nos prometem o reino do Senhor em breves dias, amados. Acredito que estamos em, ver, em vésperas dos mais atrozes testemunhos da nossa fé. Pelos sofrimentos remissores, mas a cruz do Calvário deverá iluminar a penosa noite dos nossos padecimentos. Você vê que no, no capítulo anterior a gente falava de fé, né? Você vê a fé daquele pessoal, né? Vamos imaginar hoje, já, já pensou se a gente fosse comunicado? Ó, em breve horas vocês vão estar na boca do leão lá, hein? É. Você tem fé para aguentar a parada? Olha só, será? Quero ver você mostrar a fé agora, né? É. Você vê como é um, é um exercício mesmo, né? Exato. Quero ver você pular
0: na piscina, no colo do Fábio
4: isso é moleza né quero ver pular na boca do leão é. tirando a brincadeira é interessante né eu também tive a felicidade de ouvir a palavra do senhor nas horas derradeiras da sua dolorosa agonia a face deste mundo e que pedia ele meus queridos senão o perdão infinito do pai para os algozes implacáveis que o atormentavam sim, não duvidemos das revelações do céu verdugos inflexíveis rondam nossos passos e eu vos trago a mensagem do amor e da fortaleza em nosso Senhor Jesus Cristo muito bonito, Paulo, né? Foi é bem
3: provável que ele seja o João de Cleófas mesmo viu? até Marcelo ele falando, eu também tive a felicidade de ouvir as palavras né, do, do, a palavra do Senhor. Ele ouviu pessoalmente, pelo menos é. o que está aqui, ele narrando.
4: É que na, é passagem, na passagem de Maús, aqueles dois que o Cristo caminhava ao lado, eles não sabiam do... Porque, pelo que eu me lembro dessa passagem, né... É dizem para os dois caminhantes vocês não ouviram falar que teve uma crucificação não é isso Mauro? não os dois os dois
0: discípulos Mauro falaram para aquela pessoa que, que que havia que não havia sido reconhecida né e que e que depois da caminhada eles reconheceram como o próprio Jesus na hora de partir o pão entendeu
4: então quem então, o é... Marcos tem razão então talvez né. Hum. Mas isso... é, a única ficar... coisa é que ele
0: fala é. né, ele fala assim que ou, que eu, eu também tive a felicidade de ouvir a palavra do Senhor nas horas derradeiras da sua dolorosa agonia. Não Antes, fala que foi exatamente. que foi que presenciou tá? algum momento. É
3: em algum momento,
0: sim. algum momento É, mas mas ele não deixa claro que foi o mesmo do discípulo de Emmaus né? mas tudo bem é só uma
4: vamos dizer assim é, só é uma, bom, é uma especulação gente, né? a gente exercitando né? é, é
0: exato
4: então vai o Fábio agora continua né Fábio Sim.
0: Roma, Roma vai batizar a sua nova fé Fábio
4: tá bom
1: então <risos> continuando né, a prédica dele Roma batizará a sua nova fé com o sangue dos justos e dos inocentes. Aqui ele está fazendo uma previsão, né? Que Roma terá uma nova fé. Até então, não era assim, não é verdade? Até então, qual não era é a verdade. fé de Roma? A fé era de Roma um símbolo, era... Né? Exatamente. Ela era Carizinho. dos vários deuses, tendo como Júpiter a figura maior. Então, ele falou assim, Roma batizará sua nova fé com o sangue dos justos e dos inocentes. Mas também importa considerar que o Cordeiro Imáculo de Deus Todo-Poderoso, Imáculo sem mácula, né? Sem mancha, sem defeito. Que o Cordeiro Imáculo de Deus Todo-Poderoso se imolou no Madeiro, infamante. Madeiro é a cruz, e ali ele se deixou... É, ser sacrificado, né? Para resgatar os pecados e aviltamentos do mundo.
0: Resgatar os pecados e maldades do mundo.
1: É, eu estou lendo aqui, ver se eu não perdi nada. E de Marcos, Deus Todo-Poderoso se imolou no madeiro infamante para resgatar os pecados e os aviltamentos do mundo. Andaremos, talvez, nestas vias suntuosas como em novas ruas de uma Jerusalém apodrecida, cheia de desolação e de amargura. Clamam as vozes celestes que aqui seremos desprezados, humilhados, vilipendiados e vencidos. Mas a vitória suprema do Senhor nos espera... Além das palmas espinhosas do martírio, nas claridades doces do seu reino, inacessível ao sofrimento e à morte. Então aqui ele está falando que o reino do espírito imortal, o reino do Espírito Imortal sublimado, é inacessível a sofrimento e à morte. Ele está falando que sofrimento e morte são características do reino material. Um reino cheio de desolação e de amargura. Onde se despreza, se humilha, se vilipendia e se derrota né, outros seres, outros irmãos. Mas ele está consciente de que esse é um reino passageiro efêmero, fugaz necessário a experiência de muitos mas que é, não é o reino eterno o verdadeiro e ele está ciente que é ao de lá que ele e eles que estão ali pertencem isso dá uma fé inabalável a ele né? dá uma segurança incrível ao ponto de se atirar como é, nós estávamos falando aqui na boca dos leões então nós lavaremos com o nosso sangue e as nossas lágrimas a iniquidade destes mármores preciosos nossa senhora, muito forte essa figura né nós lavaremos com o nosso sangue e as nossas lágrimas a iniquidade destes mármores preciosos mas um dia Irmãos meus, toda esta Babilônia de inquietação e de pecado ruirá. Que quando ele usa a palavra Babilônia, ele faz menção ao Império Assírio e aquela riqueza daquela cidade maravilhosa, né? Que um dia ruiu também, então ele está prevendo o mesmo fim para Roma. Né? Ele fala assim a iniquidade desses mármores da Babilônia ou da Roma né? um dia irmãos meus toda esta Babilônia que vocês estão vendo aqui de inquietação e de pecado ruirá e o Haroldo fala assim numa das palestras dele onde está a Roma antiga né? onde estão é, as ruínas da Grécia quer dizer, onde estão os templos da Grécia então vamos lá Fragorosamente, ruirá fragorosamente ao peso de suas misérias ignóbeis, ou seja, não nobres. Um furacão destruidor derrubará os falsos ídolos e confundirá as pretensiosas mentiras dos seus altares. Gente, que furacão é esse? Me ajudem. Um furacão destruidor. Derrubará os falsos ídolos Ídolos de mármore E confundirá As pretensiosas mentiras Dos seus altares Onde vem esse furacão, hein? Será que ele vem de fora?
0: Não, é o Será furacão
1: ele... Do evangelho de Jesus mesmo Impressionante, né? É É um furacão Que passa dentro da gente, né
2: Marcelo?
4: Sim
1: é um furacão que passa dentro da gente e derruba os ídolos que a gente construiu fora.
2: É o furacão da transformação, né, Fábio?
1: Isso, aqui, Transformação da crise. Crise. Do dia do juízo. De cada um.
4: É renovação, <risos> é crise, né? Tudo renova. Renovação.
1: Renovação. Excelente. Muito bom. Gostei de ver. Estamos todos em linha. Um furacão destruidor derrubará os falsos ídolos e confundirá as pretensiosas mentiras dos seus altares. Então, dentro de mim, todos aqueles altares de mármore que eu construí, vai passar um furacão. Vai chegar o momento desse furacão e vai destruir tudo isso. Né? No sentido figurado. Tormentas dolorosas do extermínio e do tempo farão chover sobre este império poderoso as ruínas da pobreza e do mais triste esquecimento ou seja imagine essas almas cobertas de linho de seda no dia do juízo delas no dia crítico delas Caminhando pelo mundo da sua consciência, se elas não estarão em tormentas dolorosas do extermínio, chovendo sobre o império poderoso delas as ruínas da pobreza e do mais triste esquecimento. É? Os circos da impiedade hão de desaparecer sob um punhado de cinzas. E esse circo não existe mais, tá? Esse circo não existe mais. Sobrou um pedaço. Do coliseu, mas o circo não existe mais Tormentas Loro... ah, ah, ah. os circos da impiedade hão de desaparecer sob um punhado de cinzas, o fórum e o senado dos impenitentes hão de ser confundidos pela suprema justiça divina ou seja, o que, que se faz lá no senado e no fórum? não um se faz leis e se julga? Esse tipo de lei e esse tipo de julgamento vai ser confundido pela Suprema Justiça Divina, e os guerreiros orgulhosos desta cidade pecadora rastejarão um dia como vermes pelas margens do mesmo Tibre que descarreia a iniquidade. A guerreiros vencidos, né?
4: Desculpa hum? Vou dar uma interrompida, é ah, que tá? eu lembrei da, lá da questão 276 lá do Consolador quando perguntam e o Emmanuel responde mas como é que os profetas porque aqui o João de Cleofas ele está sendo um profeta né? ele está falando de coisas que acontecerão e o Emmanuel fala que os profetas sabiam das coisas porque eles reproduziam o que o Cristo falava para eles né? então parece que aqui é o próprio Cristo falando Através do João de Cleófago. É, com certeza.
1: Há uma harmonia muito grande, né? Entre o, a consciência dele e a consciência do Cristo aqui.
4: Desculpa aí. Tá. Pra...
1: Nossa Senhora. Eu faço isso toda hora. Quando você faz isso na hora que eu tô falando, eu me sinto até aliviada. Então, Mauro novos Jeremias hão de chorar sobre os mármores já que você está falando de profetas né? você fez a, a menção sobre a pergunta dos profetas lá no Consolador novos Jeremias hão de chorar sobre os mármores porque o Jeremias foi um, um profeta que é, tentava evitar ou queria preparar a população para o exílio na Babilônia né então, ele está falando aqui que novos Jeremias e, e mármores, ele está conectando com a Babilônia, né? no, no parágrafo anterior. Então, ele fala, novos Jeremias hão de chorar sobre os mármores. E Jeremias era justamente tido como profeta chorão. A piedosa luz da noite, noite que vai vir, né? noite de sofrimentos. Os suntuosos palácios destas, destas colinas soberbas e danosas cairão em penoso torvelinho de assombros. Eu fico imaginando a Lívia escutando tudo isso. Ela que mora com um senador romano, que tem todas essas características aqui, né? Fico imaginando ela ouvindo isso. Os suntuosos palácios dessas colinas soberbas e danosas cairão em penoso torvelinho de assombros. E, sobre os seus monumentos de orgulho, de monumento de orgulho e de egoísmo e vaidade gemerão os ventos tristes das noites silenciosas e desertas tudo isso é efêmero, tudo isso vai passar então, para acabar, o último parágrafo felizes todos aqueles que chorarem agora ou seja, se você vai para a boca do leão ser feliz, bem-aventurado por amor ao Divino Mestre venturosos todos os que derramarem seu sangue pelas sublimes verdades do Cordeiro porque no céu existem as moradas divinas para os bem-aventurados de Jesus e nós sabemos que é bem verdade isso que ele está falando aqui porque nós sabemos o fim do Públio Lentulus né? que vai acontecer com ele no final do livro se não é bem as colunas de mármore caindo sobre a cabeça dele. Exatamente o que está falando aqui. Tão bem-aventurados os que choram agora pelo, por Jesus.
2: É por isso, isso que aí, Lívia, Lívia queria, que, desejava, né, ansiava né, profundamente que Públio já reconhecesse né, o amor de Jesus para que essa conversão acontecesse sem que ele tenha que sofrer por mais longos anos de sua vida. esse é, Realmente é um espírito muito nobre, um espírito que externa amor extremo, né? E realmente, o Públio é uma e... pessoa abençoada né? por ter é. uma companheira, uma alma gêmea tão tão nobre como a da Lívia, né? Com e ela e ele só tem 15 minutos, né, Fábio? A cada é, tá, tá um par de, de anos. Uns né? um é. par de anos. Realmente, é uma coisa que existe até hoje, pelo visto. né
0: oh, Fábio, o João de Cleófas falou muito né de confundir os orgulhosos né em alguns parágrafos anteriores. né Eu sempre me lembro da, da mensagem de abertura do prefácio de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu e o nosso querido Marcos somos fãs dessa... Somos fãs, né, dessa mensagem. E ele diz assim, no segundo parágrafo, Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, e glorificar os justos tomar a Deus que nós nos esforcemos para nos colocar entre os justos não entre os orgulhosos e tomar a Deus nós nos esforcemos para pelo menos diminuirmos as trevas que ainda habitam em nós Amigos, vocês gostariam de fazer mais algum comentário? Sensacional, né? O João de Cleófas veio trazer a mensagem de que iria começar a, a verter o sangue dos mártires, e, mas justamente para lavar o mármore do orgulho da cidade imperial a cidade das sete colinas e que contribuiu demais para transformar toda a humanidade. Um grande abraço a todos. Da nossa parte, tchau!